0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。CDD 报告会本周关注：一、Vox China 最新论文《不平等的转型：中国快速发展中不断扩大的贫富差距》； 2、人权观察：中国穆斯林地区的清真寺被迫关闭、拆除或者是改建； 3、公民实验室审查李克强之死； 4、推荐书籍。铃木莲，香港不屈，不能被磨灭的城市。在中国的舆论场上，长期存在着蛋糕论的争论，既代表经济增长的做大蛋糕重要，还是财富分配的分蛋糕重要，甚至引发了政治上的左右之争。Vox China 的这篇经济学论文研究了1995年以来中国城市财富不平等加剧的因素。通过比较四种不同的政策后，发现中国金融业的市场化才是减少贫富差距的重要手段。在一个拥有完美信贷市场的经济体中，才会实现既有经济增长又有财富不平等的下降。本文最早发表于社会科学研究网，后在专门研究中国经济平台 Vox China 发表，由北京大学博士生蒋杨天。香港城市大学经济和金融系助理教授郑瑜、北京大学新结构经济学研究院助理教授朱礼军等人撰写。中国目前收入和财富不平等的状况正在日趋严重1 ，顶端百分之一的家庭占有全国有三分之一的财产，而底端百分之二十五的家庭呢，却仅拥有财产总量在百分之一左右。这是二零一五年北京大学的一份报告展现出了中国贫富差距。在论文的开头，三位作者就展现了现在的事实：中国收入前百分之十的人的收入份额，从一九七八年的百分之二十七上升到了二零一五年的百分之四十。而在财富方面，最富有百分之十占有的财富份额，则从一九九五年的百分之四十上升到了二零一五年的百分之六十七。二零一二年，西南财大的研究估计中国的基尼系数为零点六一。随后，中国政府在时隔十三年拒绝公开该数据之后，再次公开，并称其逐年下降。二零二零年，官方的基尼系数为零点四六八，高于 OECD 国家平均水平，接近美国。而经济学上，基尼系数可以衡量一个国家或者地区的贫富差距。不过，大量的经济学家认为，中国的实际基尼系数远高于官方的数据。论文表示，在相对较短的时间内出现如此巨大的贫富差距，意味着财富分配和该国的快速增长错综复杂的交织在一起。作者在另一篇论文中给出了解释：中国实行改革开放，一些人抓住了机会，做起了生意，最终实现了财富的大幅增长。然而，工薪阶层收入增长则相对缓慢，并且除了房地产之外，缺乏投资渠道，导致难以投资利润丰厚的企业。在本论文中，三位作者建立了一个经济学模型，并用反事实（即假如没有该项政策会怎么样的方法）考虑了四种政策，包括允许农村人口进城务工的移民改革、降低私营企业准入门槛的国有企业改革、代表技术进步的外生全要素增长率增长。以及允许住房商品化的住房改革。然而，结果发现，只有住房改革才能够减少财富的不平等。作者给出的解释是，作为中国人少数的优良投资渠道，它使中产阶级能够累积财富。然而，中国民众的优良投资渠道如此之少，原因在于国家垄断金融业，导致金融业的不发达。作者表示，中国经济的特点是金融摩擦严重。即使在今天，金融业仍主要由几家国有银行主导。而金融摩擦指的是阻碍公司企业利用外部资源为所有理想投资提供资金的金融限制，原因可能是信息成本、监管成本等。俗话说：“有好生意，但是借不来钱，或者是借钱成本太高。”在中国，通常认为，由于政府垄断金融行业，导致生产率更高的民营企业反而难以借钱，而民众也缺乏好的投资渠道。阿里巴巴旗下的蚂蚁集团彻底整改后，中国政府现在要求一些最大金融科技公司的应用程序不得再提供除支付以外的金融服务，这包括腾讯、滴滴出行、京东和字节跳动等共十三家公司。中国的民众除了投资房地产之外，没有其他的渠道，而这主要是中国金融业的不发达所导致的。他们提出反问：如果有同样的改革和全要素增长率的增长，但是信贷市场完美，会发生什么样的情况？他们表示，如果信贷市场发达的话，在转型期间，不仅产出增长会更高，而且财富的不平等实际上也会下降。也就是说，只有在金融市场不发达的情况下，中国才会面临“蛋糕论”的问题，存在一个增长和公平的两难抉择。最后。作者表示，资本积累本身并不一定会导致财富分配更加不平等。在信贷市场完善的情况下，实际上会有更多的资本用于生产。对于其他转型经济体来说，我们的研究结果可能表明，在工业或农业部门进行改革的同时，发展一个运作良好的金融市场也很重要。我们接着关注，十一月二十二日，人权观察发布了一份报告，表示。中国政府正在根据其清真寺合并的政策，大幅减少宁夏和甘肃省的清真寺数量。许多清真寺被迫停用、关闭、拆除，或者是改建为非宗教用途。而另有大量的清真寺，根据宗教中国化的政策，被迫去除了圆顶、宣礼塔等伊斯兰建筑特色。报告表示，中国当局此举严重侵犯了宗教自由，是有计划遏制伊斯兰教在中国的活动的一部分。据悉。中国大约有两千万至三千万的穆斯林，主要聚集在新疆、甘肃和宁夏。中国宪法明确规定，公民有宗教信仰自由。然而，报告表示，中国法律只允许人们在官方批准的宗教礼拜场所进行宗教活动，而当局对于礼拜场所保持着严格的控制。习近平在讲话中指出，宗教界弘扬爱国精神，不断增进对伟大祖国、中华民族。中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。二零一六年，习近平号召宗教中国化，旨在确保中国共产党成为人民精神生活的仲裁者，而国家对于宗教的控制就在不断的加强。官方公布的文件显示，中国政府已在穆斯林人口仅次于新疆的宁夏回族自治区和甘肃省推行了清真寺的合并。据澳洲战略政策研究所的研究。自二零一七年以来，中国当局在新疆损坏或者是摧毁了全区三分之二的清真寺，约有半数遭到,到了彻底的拆查。然而，人权观察引用了专门研究回族穆斯林的两位专家汉纳希克和大卫斯特劳普的研究，估计宁夏境内的清真寺从二零二零年至今已有三分之二关闭。据悉，该地区在二零一四年时共有四千二百零三座清真寺。回族人权活动家马巨向人权观察表示，病寺的目的是为了阻止民众到清真寺做礼拜。拆完了宣礼塔和圆顶，地方政府就会开始拆除其他进行宗教活动的必需品，比如沐浴大厅或者是讲坛。最后。人权观察研究员王亚秋表示，中国政府的宗教中国化政策不仅全然漠视了中国所有穆斯林的宗教自由，也全然漠视了全国所有宗教团体的宗教自由。关注宗教自由的各个政府应该直接质疑中国政府，并且在联合国及其他国际论坛上提出这个问题。国务院原总理李克强同志，二零二三年十月二十六日因突发心脏病，经全力抢救无效。于十月二十七日零时十分在上海逝世，享年六十八岁。十月，中国前总理李克强的去世引发了中国大量民众的哀悼，在他的家乡安徽合肥和主政过的河南省都出现了献花的人潮，而在此时，也有许多人借此机会表达对于现任中共总书记习近平的不满。十一月二十一日。多伦多大学的公民实验室发布了一份报告，称虽然李克强和其他的中共领导人一样，在互联网上存在着许多的审查规则，但是他的去世出现了许多针对他死亡的新审核规定，并且总的审核数量也在大幅增加。他们分析了李克强去世当日至10月31日期间七个互联网平台上李克强去世后审查制度的变化。他们发现，审查背后的动机很复杂。而且看似自相矛盾，因为批评李克强和纪念李克强的词汇都是审查的目标。报告表示，许多被审查的内容涉及李克强的死因，以及网民对于李克强死于习近平之手的猜测。例如，搜狗软审查了“李克强加死因”、“总理加死因”以及“李克强加被害”等等。另外，许多的审查则是针对希望去世的是习近平，而不是李克强的言论，甚至一些审查直接是关于希望习近平去世。例如，搜狗对于“足席”进行了软审查，而百度则硬删了“习近平加起翠”，微博则软审查了“该死的没死”以及“好人不偿命”。许多平台还对于歌手梁静茹的情歌《可惜不是你》制定了审查规则。此外，还有一些新增的审查制度涉及了李克强死亡的医院地点。弱势总理等对于李克强的评价，以及习近平权力地位等等。最后，报告表示，中国一直在努力推动中共认可的有关政治敏感话题的叙事。在网络和社交媒体上搜索有关李克强之死的内容时，压制自然搜索结果的做法，显然是为用户提供了一种扭曲的叙事，影响了网络信息环境的完整性。我们最后关注林木莲的作品《香港不屈：不能被磨灭的城市》正式出版。其中文版序说道：我在开始写这本书的时候，关心的其实不是现在，而是过去。我想要重塑香港的历史，让香港人自己讲述他们自己的故事，而不是由殖民统治者代替他们叙述。当时我并没有料到，中国共产党会如此迅速地试图改写现在。他不仅强行改变视角，甚至还扭曲了焦点。”中共的这些作为让人迷失方向。我在这本书记录下的每一个当下时刻，反客为主成为了重中之重。博客来的编辑推荐说道：“作者林木莲将此作献给那些忠义香港的人们。此处始终依附于周边的大国，却在过去百年里肆意长出了令人难以忘怀的美丽姿态。我们对于香港有着文化上的记忆、感情，犹如隔海相望的异性手足，却又无力地见证他的受困以及逐渐失去光芒。”在国家政策的禁锢下，香港正在逐渐失去它的历史、语言和名字。林木莲曾为众人找回关于天安门的记忆，此次他将重塑香港的历史。在真理的辩证过程中，对于一个民族或地区的记忆是最强大的武器，并以致切割强大政权的虚伪政治手段。让我们重复再重复，强调再强调，让这座城市永远保有它的真实，并将这样的呼喊传达到世界的各个角落。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、t 的官网平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t dot m e d i a。